0: live. We are live. Już, tak? Zaczyliśmy. Już, już, o, ale prze, dzisiaj czy... jak w Hydrozagadce pogoda, no. co? Lampa. Lampa po prostu tak. ciekawe, czy jakieś... Miasto się topi. No. Jeszcze było chyba jakoś z, 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 z Jeremi Przyboru też był taki film o mieście, no, nie, które nie, nie, się nie, topi w upale. Nie, 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 nie pamiętam nie, nie. tytułu, może ktoś z słuchaczy będzie, a teraz mi tytuł wyleciał. Tak. No, ale no. dzisiaj nieźle. Nie Miasto ślę, się tak. topi i w Hydrozagadce też tak jest.
1: No. Ciekawe, czy to rekord
0: tego lata, czy blisko, blisko pewnie. Włosi, wczoraj Włosi (laughs) twierdzą, że jeszcze daleko do do upałów, które znają. U nas klimat umiarkowany. U nas klimat tak. Włosi na razie mówią, że jest gorąco, ale jeszcze nie super upalnie. Co prawda niebezpiecznie, bo tam ogień też gdzie nie gdzie szaleje.
1: Rozumiem. Ja no to pier, tak. pierwszy raz i o pogodzie tradycyjnie zaczęliśmy. No, ta, pogoda,
0: ta, to tak. Co? Taki temat. Taki <laughs> mamy dzisiaj... klimat. No. Tak. Dzisiaj pogoda taka nie, niezbyt zwyczajna. Niezbyt, niezbyt. No, niezbyt ją tak lubimy, chociaż niektórzy twierdzą, że teraz to i w biurze można i przyjemnie w biurze posiedzieć o, w pracy. Tak, tak, tak. tak. No, to czuć, różnicę, czuć no. różnicę. A klimatyzacja swoją, a wieczorem okno otwierasz, a tam Ni ulgi, ni ulgi nie ma. Rano, wieczorem, no, czy nie?
1: Tak, po 22.00 to już się robi tak jakoś znośniej.
0: Ja dzisiaj tak. poranek, kije zakładam, idę na chwilę na kije, ale mówię, a, zerknę w termometr. Mhm. Godzina siódma rano i ile? Dwadzieścia tak, cztery. Tak, tak, tak. No i że trasa krótsza i bez wody się nie wybieraj. To była jakaś taka piosenka o tropikach, tak? Mhm. Coś już, no. już nie Strasznie no, ładnie. Mamy. no ale przetrwamy, fajnie jest. Niektórzy mówią, choć e, wczoraj widziałem jakąś zajawkę gdzieś, że któraś z reporterek w jakimś Portugalii chyba, czy gdzieś e, tam pan mówił o narastającej susze, etc. Ona zachowywała się, nie wiem, czy widziałeś jak dziennikarka e, w takim filmie też właśnie o katastrofie, o, a dzisiaj coś mam, słabość upał, słabość tytuł mi wypadł. Dzisiaj mi tytuły wypadają.
1: No nie, dzisiaj palmy
0: kwitną. <głos> <głos> dzisiaj tak. widzę, że jest taki dzień. No dobra, miasto się topi, a my nie.
1: Aby a my nie. Radiu, a my mimo redy,
0: tego, redy go. I drogi też nie z, zwyczaju dojścia do radio, też nie zmieniliśmy, czyli na piechotę. z buta. Mimo upału. Pana, z buta To tak. jest taki wyraz uznania dla słuchaczy. I widzów. Nasz, że my w tym roku Tną tak. nas i zaczynamy. W radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu. No i już jesteśmy teraz, już już po rozbiegówce czas. Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć słuchacze. Cześć słuchacze. Dzisiaj musimy zacząć typowo i nietypowo, bo Konrada dzisiaj z nami nie ma, ale za to jest z nami Andrzej. Cześć wszystkim, hej którego może nie wszyscy znacie, w związku z tym czas, by go poznać. I to już pewnie niektórzy z Was są przyzwyczajeni do tego, że jak mamy gościa nowego, to trzy czytamy liczby. go no ten, algorytmicznie Wiemy, o trzy cyfry. Andrzej, twoje tak. trzy cyfry, liczby, które uważasz za ważne, albo znamienne, za, znamienne, znamienne. albo no, najkrótsze, nazwijmy to naj, naj, najkrótsze dosie zawodowe tak. za pomocą trzech cyfr. Trzy
1: trzy. Okay, no to pierwsza liczba 20. 20. 2, 0, 20. Mhm. 20 lat zbra, związany z branżą IT. Mhm. To dosyć taka jakby charakterystyczna dla mnie liczba 20 lat branża IT, 14 lat prowadzenie zespołu sprzedaży i 3 lata zarządzania sprzedażą w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Czyli 20, 14 mhm. i 3. Ale do tych
0: 20. Czyli całe życie w sprzedaży.
1: No większość, 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 większość. no prawie, prawie, ale do tych 20 lat doświadczenia zawodowego w branży IT dołożyłbym jeszcze takie kolejne 10 związane z wykształceniem, bo szkoła średnia i studia to również IT, byłem w szkole średniej o profilu informatycznym. W tamtych czasach to się nazywało chyba klasa maszyn matematycznych, czy jakoś. Klasa tak. maszyn matematycznych. Tak, jakoś tak. Była klasa o specjalności maszyny matematyczne, czy co, coś w tym stylu. W każdym razie pamiętam, że, że właśnie w pierwszej klasie szkoły średniej mieliśmy pracownię komputerową mhm. i były tam mini komputery. Uwaga, słowo mini może być lekko
0: takie zwodnicze ponieważ ja to, wiem, to, to mi, powiem, jak one wyglądały. Tak? Mini i od razu w słowie i od razu w głowie pojawia się wyraz odra. odra, odra, odra. Mini komputer odra. To był mera mera, dokładnie. A, mera, to, to mera. mera. mera, Pamiętam,
1: to był jeszcze symbol, miała mera 300, 300 i, i ta mera 300 wyglądała hmm, jak taka wieża audio. Gdzie, gdzie jedna taka półka potężna to był wzmacniacz, mhm. druga CD, a trzecia Amplituner. Z mhm. tym, że to były odpowiednie moduły tego komputera. W jednej części była pamięć, w jednej procesor. Taka, że tak powiem, potężna szafka. Mhm. To był komputer ośmiobitowy. E, na tamte czasy był no, takim dosyć nowoczesnym komputerem. Uwaga... Ile miał pamięci RAM? Bo to jest dosyć, dosyć, dosyć ciekawa rzecz. A który miał... to rok? To ja spróbuję e... wejść. To był jakiś rok osiemdziesiąty.
0: Osiem kilo? E... 8
1: kg tak, 8 kg I, ta, i, ta, i ten ram to był jeszcze taki, tam mhm. były takie rudzenie ferromagnetyczne, mhm. druciki, druciki przez to przechodziły. Nie, tak, nie dzisiejsze tak, półprzewodniki. Tak. Nie, ta, nie. Płyta, ta płyta pamięci też jakieś kilogramy ważyła. Tak, Dobrze, że, że pamięć... tego
0: kryzysu e, wtedy nie było, bo teraz to nie wiem, jakby z tą pamięcią było, gdybyśmy w, tak. przy tej technologii zostali. Tak. Ale... Czyli do tych 20 lat dorzucasz jeszcze 10 lat, które tak. też były znamienne, bo one trochę... No, ukształtowały albo skierowały tak. Cię w kierunku, bo Ty te 20 lat w sprzedaży to na rynku IT, nie?
1: To rynek IT zdecydowanie, ale jeszcze wrócę hmm. do tych 8,
0: 8 proszę, kilobajtów, bo to proszę, trochę, proszę. trochę, 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 to... W temacie to audycji dzisiejszej. Żeby,
1: żeby tak się troszkę odnieść, tak, bo w ciągu tam kolejnych kilku lat już tą pamięć przestało się mierzyć w kilobajtach, tylko zaczęło ją się mierzyć w megabajtach, między kilo a mega, to mnożnik jest razy tysiąc, mhm. więc te pamięci urosły tysiąckrotnie, ale w ciągu kolejnych kilku lat urosły o kolejny tysiąc, czyli dzisiaj już giga, gigabajty, nie? czyli mhm. powiedzmy 8 gigabajtów. Mówimy wciąż o pamięci operacyjnej, tak, o bo, pamięć operacyjna, bo jak pójdziemy
0: tak. w dyski, to wchodzisz do zwykłego, normalnego sklepu i tera, dwa tera, tak, tera, Cały tera, czas tak mówimy sobie... to o
1: pamięci RAM, tak. w związku z tym ten mnożnik z tych 8 kilo do 8 giga to jest mnożnik razy milion. milion sześć rzędów wielkości przeskoczyłem, a, czasum... a jeszcze a wszystko przyspiesza zdaje się w tej sprawie, tak ale to z jednej strony technologia zasuwa do przodu, a z mhm. drugiej strony hmm, pewne umiejętności, które kiedyś, pamiętam, rozwijaliśmy niektóre, że tak powiem odchodzą leciutko do lamusa a wchodzą cały czas nowe ja, ja, ja mhm. przypomina mi się jakby taka umiejętność jak pisanie tak? pamiętam, że W szkole średniej mieliśmy chyba całe półrocze, cały semestr rysunku technicznego, gdzie jednym z elementów kluczowych to była umiejętność pisania technicznego, takim specjalnym, że tak powiem, rodzajem pisma, pisma. odręcznego odręcznego, tak, ale, tak, które tak ja też miałem jeszcze taki jak drukowane. Znaczy mhm. na początku to nie wyglądało mhm. jak drukowane, ale po jakimś czasie zaczynało nabierać takich już jakby eleganckich kształtów, tak? No i tą umiejętność szlifowaliśmy, szlifowaliśmy. Hmm. Prawdę mówiąc, jakby nigdy więcej nie zdarzyło mi się użyć tej umiejętności, którą wtedy nabyłem, no ale tym niemniej. Drugim takim elementem związanym z pisaniem, to jak już pojawiły się mini, nie mini komputery, komputery Komputery osobiste. osobiste. osobiste, Powstała ta klasa w którymś miejscu. Kiedyś na to się mówiło IBM, tak? Bo Bo to pierwsze komputery były tej marki, ale ogólnie. Ogólnie była to nazwa wszystkich takich komputerów osobistych, no to klawiatura, no i oczywiście trzeba było w miarę szybko pisać, nie dwoma, czterema palcami, tylko staraliśmy się pisać bezwzrokowo i tak dalej, i tak dalej. Były specjalne programy, które tam uczyły tego pisania bezwzrokowego. No ale patrząc na dzisiejsze technologie, tablety, smartfony, no to już no może nie wszystkie palce, ale na przykład niektórzy używają tylko dwóch kciuków, żeby na tym ekranie pisać jakiś komunikaty. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
0: już raczej rzadziej spotkamy wiesz, pytanie jakiego programu do nauki pisania bezwzrokowego na komputerze albo gdzie go szukać. Tak? A ja pamiętam sobie takie tak, dyskusje, tak. gdzie tam były plusy i minusy i mistrz klawiatury... Jeden z programów, które pamiętam, mhm. wiesz, był podawany jako przykład. Tak? A my, drodzy słuchacze, tak trochę nawiązujemy oczywiście do tych lat, i tam mi- myślę, że liczba milionów jako początek naszej audycji w ogóle jest znamienna, bo lat minęło 30, a mhm. wartości chociażby, czy de facto moc obliczeniowa tak, maszyn tak, tak, tak. i tej technologii, z której korzystamy. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o szybkość i ilość wykonywanych czynności, no przyjmijmy, że to jest pewne uproszczenie i założenie do audycji, wzra- wzrosła razy milion. Ta, ta. Tak? Czyli kiedyś miałeś maszynę na, na biurku, która miała 16 kilobajtów. E, no, dzisiaj, komputer, który ma 16 giga RAMu, no. do najlepszych już niestety nie należy. Ta, ta. Możesz już spokojnie kupować sobie dużo lepsze maszyny.
1: Ale wiesz co, tym samym szybkość, otworzyłeś mi też jeden mhm. taki, jedno takie skojarzenie, mianowicie, żeby szybko pisać na tej klawiaturze, klawiaturze kuwerty, tak, wszyscy no, wiemy o tak, co tak. chodzi, Tak. To, to mi się przypomniała jedna rzecz, bo kiedyś były takie dyskusje, czy to jest optymalna klawiatura do pisania, mhm. tak? czy na niej się pisze najszybciej jak to tylko możliwe i tak dalej, i tak dalej, i były dyskusja, może inny układ klawiatury, no tak, może nowe to koncepcje, tak, Cała koncepcja kuwerty pochodziła z maszyn do pisania, a cała rzecz wtedy polegała na tym, żeby spowolnić maszynę do pisania. Ponieważ jak za szybko się przyciskało klawisze mechaniczne, to się zaczynało. Stąd kuwerty zostało wymyślone po to, żeby spowolnić
0: tą maszynę.
1: No a potem się przeniosło dosyć automatycznie do tych klawiatur już
0: komputerowych. Są tam różne oczywiście też historie, które się podaje, jak ten standard został przyjęty a my oczywiście też trochę słuchacze rozmawiamy i widzowie o tym i trochę zrobiliśmy, zandrukowaliśmy w naszą, w twoją, Andrzej, w moją przeszłość po to, żeby z tej przeszłości wybrać się na spacer. Podróż do przyszłości. I, tak jest tak? i to taki niecodzienny spacer, bo dzisiaj słuchacze trochę jako w, też na kanwie poprzedniej audycji w tym wakacyjnym takim naszym miszmaszu, chcemy wam zaproponować spacer przynajmniej Ja chyba nie odważyłbym się powiedzieć, że w przyszłość, ale przynajmniej na brzeg tej przyszłości i porozmawiać trochę o tym, jak dzisiaj wygląda nasza praca już w perspektywie tych 30 lat, czyli co się zmieniło, co jest dla nas najbardziej znamienne, ciekawe, co może się zmienić w kilku najbliższych latach i na przykład jakich umiejętności już powinniśmy się uczyć a które dzisiaj doskonalić, bo też będziemy może je w przyszłości wykorzystywać, wciąż podtrzymuję to, że jesteśmy na brzegu przyszłości pewnie w niektórych momentach audycji wychylimy się bardziej ale raczej bezpiecznie (laughs) bezpiecznie na brzegu, bo są oczywiście tutaj o niejednym takim prognoście dzisiaj wspomnimy którzy wychylali się dużo bardziej odważnie tak tak, 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 tak. Nie? Chcemy to powiedzieć, porozmawiamy no.
1: o przyszłości, ale z takim zastrzeżeniem, że, że, że obo... zgadzamy się, że przyszłość mm-hmm. jest nieprzewidywalna tak? mm-hmm. i jej próby przewidywania czasami wiodą na manowce. Tym niemniej no, można rozmawiać o pewnych scenariuszach... Mimo zdroworozsądkowych,
0: tutaj też poruszamy, Andrzej, ten wątek zdroworozsądkowych twierdzeń, a są takie, że historia lubi się powtarzać. Że historia kołem się toczy. Tak,
1: tak, chyba że przyleci Czarny Łabędź Taleba. Nawiązuję tutaj do książki Czarny Łabędź, w w której to książce. Tezą tej książki jest to, że że krzywa Gaussa i rozkład normalny nie zawsze działa, nie zawsze działa tak, jakbyśmy się spodziewali, a zdarzenia niespotykane, które już są szeroko poza tą krzywą Gaussa, w tych ekstremach, mm-hmm. zdarzają się znacznie częściej i mają znacznie poważniejsze skutki, niż byśmy o tym myśleli, tak? No tak, tak,
0: to już. No mychne. i bywa,
1: bywają takie trzęsienia ziemi w ekonomii, no w, róż, w różnych miejscach, tak? Mm-hmm. Doświadczyliśmy wszyscy roku 2008, kiedy to Stąpnęło rynkami na świecie. Mhm. No, ale tych zdarzeń w zasadzie no, w ostatnim czasie można by mnożyć i
0: mnożyć i mnożyć, tak?
1: Mhm. A przytoczę również tutaj jakby
0: to w ogóle idziesz po naszych ulubionych autorach, tak? Okay. Nie, nie zawsze w tym takim znaczy w sensie raczej do rozmowy mhm. i impulsu, bo też często się powołujemy i rozmawiamy sobie w radiu algorytmia, mhm. na przykład o talebie, ale wciąż w kontekście takim, że my się wreszcie kiedyś z tym talebem zmierzyć musimy. Bo my tam wiele pytań mamy różnych. Tak. Autora pewnie nie ścigniemy, chociaż kto wie. A ty teraz jeszcze wyciągniesz drugiego autora, którego no, modny i popularny tu on jest. O, w
1: ostatnich czasach tak <laughs> szczególnie. Tak, tak. Ja chciałem tutaj jakby przytoczyć Harariego i jego, jego książkę Homodeus z 2018 roku. Ja pozwól, że zacytuję tutaj cytat. On jest troszeczkę wyrwany z kontekstu, ale to jest pierwsza strona w ogóle tej książki. W ciągu paru ostatnich dziesięcioleci udało nam się poskromić głód, zarazę i wojnę. Oczywiście nie rozwiązaliśmy tych problemów całkowicie. No i jakby dalsza dalsza część tej narracji. Natomiast czy nam się udało poskromić głód w skali globalnej?
0: Raczej nie. Nie jestem specjalistą, dlatego te słuchacze zawsze zapraszam, tych, którzy mają większą wiedzę na ten temat, ale raczej wszystko wygląda na to nie, a w kontekście ostatnich doniesień o tym, co dzieje się na Ukrainie, to raczej zapowiada się na dość duży problem związany z wyżywieniem chociażby Afryki w kilku następnych latach.
1: Znaczy pozwól, że już nie skomentuję jakby pozostawienia zarazy, zarazy,
0: no i wojny. Są tacy, którzy w zeszłe lato, jeżeli pamiętasz, publicznie mówili, że zarazy już nie ma. No tak. No, ale żadnych wędrówek w, w tym tak, kierunku tak. w radiu nie, ale byli tacy, którzy no zarazy. Myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia zaraza, ale myślę, że dużo dobrych, pozytywnych lekcji mhm. i z tych kroków wiesz podjętych na plus i, i tak. in minus. Ja zawsze w, przy tego typu spacerze, bo przypominam sobie jedną z takich e, dyskusji, zresztą za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak pracujemy, że jak coś takiego się wydarzy. I to na przykład takie jak owa zaraza, i ta zaraza ma na przykład wpływ w jakimś tam procencie na zmianę sposobu pracy. Potem to zjawisko przynajmniej w swojej intensywności na chwilę ustaje. No i są do dzisiaj takie dyskusje, czy my już wróciliśmy do starego sposobu pracy, czy, czy coś z tej pracy, czy coś w tej pracy zmieniliśmy. To jakby bardzo często uważam, że szybko zaczniemy wracać, ale musimy wracać już mądrzejsi. Czyli zabrać ze sobą z tego i rzeczy, która się wydarzyła, przynajmniej jedną rzecz, której już nie chcemy zmienić, nawet jak wrócimy do tego, co jest nam dobrze znane. Tak. Tak, taką mam lekcję pierwszą, jeżeli tak, chodzi tak. o takie spacery yy, i potem powrót. No
1: wyciąganie wniosku. Tak, tak.
0: Ta. żeby trochę Jarek by się pewnie ucieszył, bo to jest taki powrót, wiesz, mędrca do jaskini, ale nie takiego, który będzie wszystko zmieniał, bo ciężko mhm. jest wszystko zmienić po takim wydarzeniu, chociaż coraz częściej mówi się o tym, że powinniśmy szerzej i głębiej wiele rzeczy zmieniać w naszym funkcjonowaniu, no ale pierwsza lekcja z takich wypraw to jest taka, żeby przyszłość po zdarzeniu no takim, którego nie przewidzieliśmy ostatecznie, że wystąpi akurat w tym i w tym momencie, żeby przyszłość wyglądała już nieco inaczej, żeby przynajmniej jedną rzecz zabrać. Stawiam kropę, robimy pierwszy set muzyczny, i za chwilę spacerujemy dalej nad brzegiem przyszłości po pierwszej muzie. Jesteśmy, jesteśmy drugi, już. Drugi tak? set. Jesteśmy, Aha. jesteśmy. Stąd.
1: Pozwól, że ja zacznę Pozwolę. z pewnym cytatem A co? z książki
0: wydanej w Polsce 22 lata temu. No, zacytuję. Z autora, którego znamy, może ktoś tak. zgadnie, ty, tak. i ja i ty, znamy go osobiście. Tak, znamy znamy, znamy,
1: znamy. Upowszechnią się mniejsze urządzenia osobiste. Będą wśród nich już dziś obecne na rynku palmtopy, komputery mieszczące się w dłoni, nowe tabliczki komputerowe, pecety wielkości portfela, w których zapisane będą dane osobowe i które pozwolą na zawieranie elektronicznych transakcji. Telefon, radio, telewizja. Po przejściu na system cyfrowy stworzą nowe możliwości. Niektóre urządzenia będzie się nosić przy sobie, inne będą umieszczane w różnych częściach mieszkania, jeszcze inne staną się standardowym wyposażeniem Samochodu. No i mógłbym jeszcze czytać dalej, mm-hmm. e, ale to jest taki przykład e, z jednej strony jakby przewidywania pewnych trendów, mm-hmm. pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, które się wydarzą. E, myślę, że zasadniczo wszystkie te rzeczy, które tutaj przeczytałem, zacytowałem, no one się wydarzyły, wydarzyły już tak, się tak. wydarzyły, a były przewidywane no, 22 lata temu mm-hmm. przez Billa Gatesa. No tak, że to jest mówię... cytat z jego, z jego książki Biznes szybki jak myśl. I, i, I tutaj rzeczywiście, nie chcę spoilerować, ale jest bardzo, bardzo dużo i, i porad dla biznesu mhm. i, 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 i trochę wizji, trochę 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 rzeczy związanych właśnie z wnioskowaniem i tak dalej, i tak dalej. Polecam, natomiast no, to jest taki przykład, gdzie, gdzie, gdzie również jakby wnioskowanie i przewidywanie mhm się sprawdza, potrafi się sprawdzać. Mhm. E... Więc tak, z jednej strony przyszłość mamy nieprzewidywalną i różne czarne łabędzie, z drugiej strony można gdzieś snuć pewne scenariusze, mhm. które mają no, Myślę, dosyć że także duże może prawdopodobieństwo. Można też testować tak. takie
0: narzędzie, testowane, różnego, można też testować różne swoje hipotezy, nie? również takie w mhm. sensie technologiczny, jeżeli mhm. ktoś ma jakieś pieniądze i a wydajemy coraz więcej środków na taki R&D szeroko rozumiany, no to też możemy wiele z tych technologicznych hipotez, czyli wykorzystania jakiegoś kawałka tego, co już potrafimy robić po stronie techniki, jak to niektórzy mówią, w różnych częściach naszego życia i jest to możliwe. Bill zresztą do napisania takiej książki (głosł) pracował w jednym z najlepszych miejsc do tego, no bo ta firma, jak, jak, jak wiele innych w tym obszarze, no pracując w, w Stanach, no miała wpływ i wciąż ma wpływ na to, jak wiele ludzi pracuje i w jaki sposób pracuje.
1: Ja również bym powiedział, tak nawiązując trochę do tego, że z jednej strony... Hmm. Nie przewidujemy przyszłości, bo to, jest, mm-hmm. bo to, bo to jakby no, no nie mamy, że tak powiem, kryształowej kuli, tak, żeby z nią zajrzeć mm-hmm. i zobaczyć. Ale, 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 ale z drugiej strony możemy ją kształtować. Tak?
0: No, dlatego też mówimy, że nad tym spacerem, nad tym brzegiem przyszłości no jest taka przyszłość, nawet jak sobie rozmawialiśmy, bardzo odległa, mm-hmm. którą, której nie przewidzimy lub którą jest bardzo trudno przewidzieć. Rośnie nam niestety złożoność, świata, w którym żyjemy i to nam utrudnia. Ja tutaj nawet odwołam się do ekonomistów, chociażby do Hajka, który mówi, że po prostu złożoność systemu społecznego, w którym żyjemy, bardzo często uniemożliwia jakby prawidłowe przewidywanie. I to jest tak wiele tych różnych zależności, czasami korelacji, bezprzyczynowości, korelacji z przyczynowością i wiele innych rzeczy, to jest to trudne, ale jest również przyszłość ta mniej odległa, taka, nazwijmy to z tego brzegu, na wyciągnięcie ręki. Za rogiem. Tuż za rogiem, rogiem, rogiem. na przykład dotycząca umiejętności na przykład przewidywania, wystąpienia pewnych zachowań ludzi. I tu już potrafimy pewne rzeczy, nawet możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że my ze z konradem często o takich zachowaniach mówimy, czyli na przykład może wystąpić, może i raczej wystąpi w jakiejś grupie osób w momencie przygotowywania nowego rozwiązania kontestacja, czyli nie każdemu będzie się to podobać, no to skoro wiemy, że to może wystąpić, wiemy jakie mogą być powody, to możemy albo tej sytuacji uniknąć, albo być przygotowanym, no taką strategię w zarządzaniu też się stosuje, mhm. czyli być i mieć przygotowane działania na różne, e, na różne scenariusze. To zresztą mhm. i sławny case Shell'a w latach 60 to już te, też wtedy się to stosowało. Modele predykcyjne też w wielu miejscach się od dawna stosuje. Jesteśmy w stanie pewne rzeczy, e, pewne rzeczy robić e, w tym obszarze i to też jest no, dla nas korzystne, tak? Korzystne. My tutaj oczywiście, jeszcze raz, mając okazję, przytoczę strategiczny pesymizm jako pewną taktykę. Czyli, jeżeli wiesz, albo z dużym prawdopodobieństwem potrafisz określić, że ten stan wystąpi, to załóż, że on wystąpi i przygotuj się na tą sytuację, a przygotuj się przede wszystkim na to, co należy w tej sytuacji zrobić. No, to taka a propos tej różnej. Czyli, e, czyli przyszłości. Jak, jak to niektórzy mówią,
1: ta planuj sukces, bądź przygotowany na porażkę. No, strategiczny tak. pesymizm,
0: tak. Mówią, że niektórzy, im dłużej e, prowadzi się działania w różnych organizacjach biznesowych, czy prowadzi się swoją firmę, to ten pesymizm powinien się nasilać. Bo oczywiście chodzi w kontekście wykonywania takich działań operacyjnych, nawet można powiedzieć, codziennych. Czy
1: nazwałbyś ten pesymizm strategiczny?
0: kompetencją? Ja oczywiście nie, bo to już niektórzy wiedzą. A, ale,
1: ale nie dlatego, że ten pesymizm strategiczny,
0: czy że słowo kompetencja nie, no słowa zgrzyta? Komp- słowa tak. kompetencja, u mnie zgrzyta oczywiście. To powiedz, oczywiście. gdzie
1: zgrzyta i dlaczego?
0: No, bo będziemy też rozmawiać za chwilę o tym, czego powinniśmy się uczyć. No, u mnie zgrzyta jakby powstał, jest to pewna koncepcja, konstrukt, którym się wszyscy posługujemy, I oczywiście są różne teorie dotyczące tych kompetencji. Mi najbliżej już do takiego modelu anglosaskiego, gdzie ktoś podzielił sobie to, co my robimy i potrafimy robić na umiejętności i kwalifikacje. Umiejętności to są wszystkie te zachowania, które dotyczą takich społeczno-psychologicznych umiejętności osób, natomiast kwalifikacje to jest wszystko, co my potrafimy robić obcując z jakimiś narzędziami, co można potwierdzić certyfikatem, czyli umie przykręcić śrubę albo potrafię spawać w określonej technologii. Czy, czy to jest ta
1: kwalifikacja, kompetencje miękkie i twarde, czy jeszcze inny poziom, że tak powiem abstrakcji? Ja to w ogóle od tych miękkich i twardych Aha. to bym
0: w ogóle abstrahował, rozumiem. Tak samo jest myślę z kompetencjami, ze słowem kompetencje, że to jest po prostu pewien konstrukt, który pozwala nam mhm. o nich dyskutować, ale mi bliżej jest do umiejętności, mhm a jeszcze bliżej do dekompozycji umiejętności na pojedyncze zachowania, tak jak funkcjonuje pamięć proceduralna, czyli bardzo lubisz szukać pojedynczych zachowań i mechanizmów, za pomocą których my w różnych sytuacjach z tych pojedynczych czynności układamy sekwencje, które są umiejętnościami. Ale panie Tristanie,
1: ale to już jakaś wyższa szkoła jazdy. Nie, to to właśnie wręcz niższa szkoła jazdy. Nie, ja ja wiem, że musimy zejść na niższy (śla) poziom, ale żeby móc na na ten poziom zejść, to to, to nie jest łatwe.
0: Zdekomponować. No tak, to nie jest łatwe. Jest to trudne nawet, albo bardzo trudne. My to też wiemy pracując chociażby z naszym menadżerem, który wciąż gdzieś tutaj sobie z nami jako ta osoba taka wirtualna siedzi, ale... Tak, 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 tak. ale to co jest najtrudniejsze w tym to to, że same dyskutowanie o kompetencjach, czyli takich bardzo zbiorczych konstruktach no moim zdaniem trochę nieco utrudnia nam tę dyskusję. Łatwiej się dyskutuje i łatwiej o
1: umiejętnościach,
0: się o umiejętnościach tak. i czasami łatwiej jest z pojedynczych działań e, ułożyć sekwencję, e, no, co do której możemy szybciej dobrać narzędzia, sposób posługiwania się tak, żeby ta sekwencja przez nas w konkretnej sytuacji była poprawnie wykonana. Mhm. Stąd tak ma.
1: Ale wiesz co, bo ja jeszcze bym trochę temat, że tak powiem, z tych już teraz umiejętności troszeczkę podrążył, ale nie w kontekście dekompozycji, tylko raczej w kierunku klasyfikacji pewnej ich przydatności. Co mam na myśli, na przykład wymiar specjalizacja i generalizacja, Generalizacja. dwa dwa takie wymiary. Jak jak myślisz, co, co, co będzie bardziej cenne w przyszłości? Czy wąska wiedza, ale bardzo głęboka i umiejętności... Ale się
0: wychylamy już nad brzegiem, ale rozumiem. Tak, tak, to
1: nie, no to cały czas gdzieś ta wycieczka jest nad tym, nad tym brzegiem mhm. przyszłości, tak. A co będzie... A ewentualnie jakby przedstawiając specjalizację i generalizację, czyli mhm. szerokie horyzonty, szeroka, szerokie umiejętności, szeroka wiedza, interdyscyplinarność. Jak, jak, jak myślisz, gdzie, gdzie idziemy jako, jako biznes, jako
0: ludzie. No, to, to najpierw takie krótkie rezume, czy podsumowanie z kilku raportów, które też przejrzeliśmy, dotyczące tego, co będziemy robić w przyszłości i czego powinniśmy się nauczyć w przyszłości. No, pewnie 56, czyli delta tak zwana, to jeden z raportów, który możemy sobie przytoczyć, przygotowany przez McKinsey'a, to jak popatrzysz na te cztery duże, bo oni podzielili sobie na cztery duże obszary wszystkie te umiejętności, to nie cholery tam chyba, jeżeli się nie pomylę, ale nie ma żadnej, która jest związana ze specjalizacją, a raczej wszystkie są potrzebne nam in generali. No i to jest mhm. trochę ten kłopot, że trzeba wejść, przeczytać raport, wejść trochę głębiej, bo tam już pojawiają się konkretne zachowania, no bo one czasami, no, logical reasoning, to jest takie podanie, no to, to może dotyczyć prawie każdego zawodu, w którym ktoś wykonuje pracę umysłową albo ktoś w swojej pracy musi przekonać kogoś do swojego rozwiązania, do wykonania czegoś, no in, in general. To jest po prostu umiejętność potrzebna, myślę, że w wielu zawodach, w wielu zawodach, w wielu pracy. No dlaczego zrobiłem to tak? no zrobiłem to dlatego, że, tak, to jest chociażby ten przykład z tego raportu, to jest pierwsza rzecz, moim zdaniem, no bo teraz ta druga rzecz, ja oczywiście szukałbym na poziomie możliwie najniższym różnych zachowań, które chcę doskonalić lub których się chcę nauczyć, które pomogą mi zarówno w tych umiejętnościach generalnych, jak i później w tych, które będą już domeną mojej specjalizacji. No, to, to jest trochę inna odpowiedź, ale ja schodziłbym bardzo nisko, czyli jeżeli potrzebuję, jestem na przykład programistą, to tam oczywiście bym dekonstruował, dekomponował, żeby sobie znaleźć te pojedyncze zachowania, jak to Kotarbiński mówił, czyny proste, i ta, a one się mocno zmieniają to teraz za chwilkę o to też zapytam Andrzej co się zmieniło na przykład w naszych ostatnich 30 lat na tym poziomie i raczej szukałbym tych zachowań, które będą zasilać zarówno moje umiejętności, nazwijmy te generalne i te, które są potrzebne do dobrej roboty w swojej specjalizacji tak powiedziałem, wykrętnie a co? Co ty na to?
1: Wiesz co, postaram się do do tego jakoś Odnieść, musisz, ale, ale postaram ale, się. Proszę. Postaram się. Znaczy, ja, ja, ja tutaj jestem też, też zgodny, że, że, że kompetencje, nazwijmy to generalne, mhm. tak, będą, będą poszukiwane i będą cenne, ponieważ mhm. różne dziedziny nauki rozwijają się w ostatnich latach bardzo szybko. Tak? Szczególnie mhm. ten sektor też technologiczny, RD i tak dalej. To wszystko nabiera ogromnego przyspieszenia. Oprócz tego nawet nauki, nazwijmy to mniej technologiczne, Ty wspominałeś chyba w naszej rozmowie,
0: psychologia. tak. Społeczne, jak to ładnie mówią niektórzy, nauki społeczne. To wszystko też
1: się bardzo, że tak powiem rozwija, bardzo przyspiesza i umiejętność łączenia dwóch albo więcej dziedzin będzie prowadziła do powstawania nowych rozwiązań, no i nowych się... wynalazków, nowych modeli biznesowych. No to, często tak? to się
0: teraz dzieje. Oczywiście, że to jest też ważne, żeby to się pytało częściej. Jeżeli sobie weźmiemy taką naukę jak neurokognitywistykę, no nie jak po prostu część psychologii, ale zasilana różnymi narzędziami przygotowanymi przez naprawdę światłych i mądrych informatyków, no to to jest mm-hmm. na przykład nauka, w której możemy zwielokrotnić obserwacje różnych zachowań, a tych danych dotyczących różnych zachowań na przykład konsumentów, no są takie platformy, które zbierają wręcz w miliardach różnych rzeczy. Nie? I jesteśmy w stanie na podstawie tego no, prowadzić badania, co zresztą postulują wielcy ludzie psychologii, żeby wrócić do badania zachowań, a przecież my dzisiaj zachowania możemy badać post factum, na przykład no, każda aplikacja jest w stanie dzisiaj zapisać Sekwencje tego, gdzie kto w jakim momencie kliknął, a już nie mówiąc o takich rozwiązaniach jak różne silniki referencyjne. Pierwsze z brzegu weźmy Netflix. No przecież to jest niesamowita maszyna referencyjna, która rejest- algorytmy rejestrują różne rzeczy, o której godzinie, czego szukasz, co robisz, i na tej podstawie po- potrafią coraz lepiej. Pro- Podsuwać Ci propozycje. No, absolutnie plus.
1: Czyli mówisz takie rozwiązania znane z medycyny, gdzie, nie wiem, tysiące albo miliony zdjęć rentgenowskich jest skanowanych i, mhm. i jakby poprawiają systemy diagnostyczne w ten sposób, tak. zasilane tą, tą, A, tą tak, bazą. Ty to... mówisz: zachowania, nazwijmy to konsumenckie, tak, mhm. e, mogą być jakby traktowane w podobny sposób. No Jeszcze... i teraz zobacz,
0: bo to jest o tym mówimy, i teraz potrzebujesz ludzi. Zrobimy przerwę, wrócę do tego wątku, bo teraz drugi set muzyczny i za chwilę będziemy tą interdyscyplinarność kontynuować. Druga muzyka. Jesteśmy w secie trzecim. <śmiech> Mija szybko czas <śmiech> na tym spacerze. Wiesz, no, trochę jest z tymi takimi, trochę tej interdyscyplinarności. E, zaczęliśmy sobie rozmawiać. Potrzeba tego więcej, bo chociażby nasz ostatni mhm. gość, mhm. E, Tomek Witkowski, mówił, że jednak ta, ten podział chociażby wielu naukowców jest wyraźny i znamienny, i, znamienny i sami naukowcy o tym mówią że każdy tam gdzieś zaszczyty w swoim laboratorium robi coś. Na szczęście coraz częściej gdzieś w tych interdyscyplinarnych zespołach się ludzie spotykają i my raczej powinniśmy tak szukać tej interdyscyplinarności czyli znać się na kilku dziedzinach. Natomiast wiesz w kontekście umiejętności to ja bym aż takich mocnych rozróżnień nie robił ponieważ uważam że każdemu pracującemu Człowiekowi, jak to mawiał yy, yy, pewien król w pewnej bajce, tak? takiemu człowiekowi, człowiekowi to jest potrzebna, jakiś zasób takich podstawowych umiejętności logicznych, tak jak chociażby ten przykład logicznego argumentowania i bez względu jaką robotę ty robić, robić to powinieneś i tyle, mhm. To ja tyle na tyle tego podziału, czy specjalizacja, czy generalizacja są umiejętności, możemy je nazwać kardynalne, Mhm. które każdy w jakimś zakresie powinien, e, powinien nabyć. A teraz bym Ci chciał zadać pytanie na tym spacerze. Jak sobie tak, e, Co dla Ciebie w kontekście tego sposobu wykonywania pracy chodzi o taką rzecz która lub rzeczy, które się zmieniły i które Ty postrzegasz jako najbardziej korzystne w pracy, którą wykonujesz i wykonywałeś przez te ostatnie 20 lat? Co jest takiego, że powiedział, wow, bez tego to już bym, nie chcę pracować.
1: Hmm, ja, ja powiem tak, no na pewno, na pewno narzędzia się pozmieniały, hmm. tak, I, i, i wszystkie rzeczy, które nam no, ułatwiają codzienną pracę, gdzie no, nie ukrywam, gdzie moim takim no codziennym warsztatem pracy jest ten hmm. PC, ten komputer, tak, hmm. I, 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 i całe to oprogramowanie, które jest w mhm. tym pececie, no to, to rzeczywiście jakby otwiera zupełnie nowe możliwości i usprawnia pracę. Mhm. Czy ja, ja kiedyś miałem taką swoją własną teorię, że a, innowacje w tej branży mhm. technologicznej napędzane są przez rozwój urządzeń peryferyjnych. Pozwól, mhm. że ja to zdefiniuję, co mam na myśli, bo kiedyś takie w informatyce było pojęcie urządzenie peryferyjne, to było z czasów tych dużych komputerów, komputerów tak? Tak, tak. Gdzie, gdzie, gdzie była ta jednostka centralna tak mhm. zwana, czyli tam był w procesor, szafie? pamięć. Tak? W szafie. i teraz, A do tego były podoczepiane różne urządzenia mhm. zewnętrzne, czyli, czyli peryferyjne. Tak? I teraz jakby moim zdaniem jednym z takich urządzeń peryferyjnych, mhm. które zmieniło w ogóle obraz, nazwijmy to, codziennej pracy nie wiem, ludzi, którzy pracują w biurach. Tak? Mhm. To jest myszka komputerowa. Mhm. Znaczy sposób komunikacji z komputerem za pośrednictwem tej myszy komputerowej, tak? mhm. to, to w ogóle kompletnie zmienił pracę, bo ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy no, nie było myszek, były monochromatyczne monitory, monitory tak były jest. klawiatury mhm. i w zasadzie to była taka jedyna metoda jakby komunikacji. Mhm. Nie było tych interfejsów graficznych, natomiast powstanie... Ech, no Gdyby nie było myszki, to by nie było interfejsu graficznego. Mhm. tak, Więc jakby to, to, to gdzieś była taka trochę moja... Moja teoria, że urządzenia mhm. peryferyjne napędzają rozwój branży. Mhm. E, ja wiem, wydaje mi się, że, że, że można ją obol- obalić spokojnie, tą teorię.
0: Chociaż akurat e, peryferia ciekawe są i tam wiele tak, tych teraz urządzeń tak. dzisiaj nowych. Ale, coraz to nowych. ale IOT cały IoT, właśnie, dokładnie, no.
1: jakby te wszystkie, jakieś tam mikrochipy mikro w tych wszystkich, nie wiem, automatach do sprzedaży czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale, ale tym niemniej jakby gdzieś całe te DNA to jednak software tak? I, mhm. i, 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 i tam jest ta, ta największa myśl. Znaczy myszka daje tylko, umożliwia zrobienie pewnych rzeczy, mhm. natomiast co się realizuje, to, to już jest jakby w tak? Rzecz taka, która chyba mi się nie zmieniła od dawna, natomiast mhm. narzędzia się oczywiście poprawiły, to jest, to jest, to jest, to jest analiza danych. tak? Mhm i umiejętność wyciągania wniosków z liczb. Mhm. Czy to, czy umiejętność obracania samymi liczbami i tak dalej, to jest jeszcze trochę za mało. Znaczy liczby, jeżeli ktoś zarządza sprzedażą, to liczby muszą do niego przemawiać. Mhm. I, 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 I o to tak naprawdę mhm. chodzi, Jeszcze tak? wrócimy do tego wątku, bo e... to
0: są te umiejętności niektóre. I, 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 to, i to jest
1: rzecz, e, którą jakby... Zawsze mi się sprawdzała. Tak? Ja, 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 ja nie widziałem żadnych badań na ten temat, to są moje indywidualne odczucia, ale zawsze jakby znajomość swoich cyfr, swoich liczb w biznesie mi się bardzo dobrze sprawdzała. Tak? No i jeszcze jedna rzecz to jest, powiedział tak, umiejętności komunikacyjne. I to zarówno jako nadajnika, i odbiornika. Ja już mówię tak trochę, trochę, trochę językiem takim technicznym, tak? ale umiejętność słuchania. Słuchania aktywnego i umiejętność formułowania jasnego przekazu, tak, żeby być zrozumiały. Mhm. I oczywiście wszelkie techniki pozwalające sprawdzić, czy, czy zostało się zrozumianym, czy nie zostało się zrozumianym, mhm. czyli, czyli jakby wszystkie rzeczy związane no, wiesz co, jak do, z komunikacją.
0: Gdybyś mnie poprosił o to samo. Mhm. A uznam, że mnie poprosiłaś teraz o to samo. Tak. To pewnie w pierwszej kolejności jakby wymieniłbym w ogóle możliwości komunikacyjne, które nam się niesamowicie zmieniły, Aha. bo ja pamiętam nasze czasy, pierwszych telekonferencji w Microsofcie 10 lat temu, Aha. gdzie naprawdę sama jakość połączeń już nie mówiąc o jakości połączeń wideo była Aha. bardzo trudna, no bo przecież my robiliśmy e, tak zwane robcole, które były podsumowane, robiliśmy per tele, by, by telefon, nie? I one też były z ludźmi z różnych stron i tam o żadnym połączeniu e, wideo jeszcze nawet, te, nawet takie pamiętam, tak? E, tele, I też to dało radę zrobić, ta dyskusja była bardzo ciekawa, ale dzisiaj mówię też o tej e, przyszłości, ponieważ e, Zmienia się też język, którym my się komunikujemy dzięki technologii. Czasami sobie spoglądam, podglądam różne dyskusje w różnych miejscach, na przykład memy czy emotikony różnego typu, to są nowe elementy językowe. I my mhm. raczej tego nie powinniśmy negować. Może mi się to podobać lub może mi się to nie podobać, ale to już jest pewien nowy element w takiej codziennej komunikacji.
1: A czy mówisz, że na przykład emotikony teraz zastępują
0: skróty, które
1: kiedyś używaliśmy? Skrót na przykład skrót no, Może to komuś ułatwiać, bo jeżeli to wyraża
0: na przykład Andrzej twojo, twoją emocję, tak a nie mamy możliwości, czyli ja nie mogę Cię usłyszeć przez telefon, Ty coś do mnie piszesz mhm. i to wyrazić ma Twoją emocję, mhm. także masz na przykład świadomość, że robiąc tą krótką wyrzutkę mhm. sam się zaśmiałeś. Nie mamy na przykład możliwości wideo, tylko ja Ci robię krótką mhm. wyrzutkę na slaku, na przykład, mhm. no to, to, to mhm. ja nie mam nic w tym złego. Fajnie, że na przykład zareagowałeś na to, co ja napisałem uśmiechem. Super fajna sprawa i to jest język. Mhm. Ja tutaj się odwołam, to też, bo za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Zresztą oczywiście też pozdrawiam, ja słucham namiętnie od pewnego czasu takiego podcastu radio naukowe, też, które zresztą wspieram. No I tam ostatnio z, ro, była dość ciekawa rozmowa o umyśle matematycznym z autorem książki dokładnie, mhm. czyli umysł matematyczny i tam właśnie rozmawialiśmy o tym, był taki fragment, że to język dzisiaj kształtuje to, w jaki sposób my myślimy. No i trzeba być na bieżąco z tym, co w tych miejscach. Mi się zresztą ta część komunikacyjna bardzo podoba. Ja naprawdę, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie muszę jeździć do ludzi. Wciąż jestem ciekawy różnych rzeczy. Testuję, podłączam iPada, podłączam inne rzeczy. Mi online się też świetnie z ludźmi rozmawia. Mam nowe możliwości. Ja zresztą, tak jak zawsze, lubię dłubać, czyli podłączyć coś, sprawdzić tą aplikację, zobaczyć, jak to wygląda, zapytać o klienta z drugiej strony, albo powiedzieć mu, że to jest pierwsze testowe spotkanie z paną, z, pan, z panią. Wziąłem sobie taką rzecz, powiedzcie, jak było. Nie? I oni mhm. też, ale niektórzy pytają, ale ekstra fajna rzecz, nie? Mhm. jak to zrobiłeś? No i my też gdzieś mamy. To mnie niesamowicie kręci, wciąż. Mhm. I myślę, że to jest jedno z takich zachowań które gdzieś jakby, którego powinniśmy zacząć się uczyć, albo które powinniśmy zacząć uczyć nasze dzieci. Oni może, może mają to naturalne, ale żeby wciąż jakby szukać nowych rzeczy i kreatywnych sposobów zastosowania i, na, i urządzeń, i różnego typu software'u, które, różnych aplikacji, programów, które się też pojawiają, to jest niesamowicie wciągające. Wcześniej tego mnie to kręci non-stop i jakby cały czas na to patrzę. Wiesz
1: co, jak użyłeś słowa kreatywność, to u mnie od razu nawiązało się pewne takie skojarzenie Twórcia. do Ja wolę twórcza,
0: ale tam niech będzie też tak. Do innego
1: słowa, które, które, które teraz mi przyszło przyszło do głowy, to jest ciekawość. I mhm. to jest to chyba nie, 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 nie w kategoriach umiejętności czy kompetencji, mhm. jakbyśmy to nie tylko to może jest jakaś nie wiem, cecha, tak? Nie, nie, nie wiem jak to sklasyfikować, ale bym powiedział: taka ciekawość świata, bezinteresowna ciekawość świata, uh-huh. jest rzeczą, która no, dla mnie wnosiła dla, dużą wartość zawsze. Znaczy, uh-huh. Zainteresowanie rzeczami, które czasami z pozoru wydają się, że nie będą ci do niczego potrzebne, a jednak starasz się zrozumieć, jak co funkcjonuje, jak co to działa, jest... tak? I taka, taka po prostu ciekawość. tak.
0: A z drugiej strony to jest, wiesz, to, to, to jest ta, ta jedna rzecz i te różne takie warstwy komunikacyjne, ale to też chodzi o komunikację pisaną, mówioną, nagrywaną. Mhm. To, że dzisiaj może sobie włączyć aplikację, ja to często robię w ofertach sprzedażowych, czyli nagrywam film, w którym tłumaczę całą ofertę mhm. i wysyłam. I nie mówię, zajrzyj od PDF-u, tylko obejrzyj ale przede wszystkim oglądaj ofertę słuchając mnie. Ja wtedy mhm. sobie siedząc, tak jak tu przy tym mikrofonie, mniej więcej rozmawiam tak, a wiesz co, wrócę do naszego spotkania. Było ciekawe, podobało mi się to i to. Usłyszałem to, powtórzę jeszcze raz, na tej podstawie przygotowałem propozycję, ofertę, a teraz pokrótce w takim trochę lżejszym tonie opowiem ci, co dla mnie słuchając ciebie jest istotne. Wiesz, mhm. No kilka lat temu Jakbyś pomyślał o takiej możliwości, no to to byłoby to trudno zrealizować. Musiałbyś wziąć takich chłopaków jak tu, postawić kamery, a dzisiaj co? Mam kamerkę za 500 zł Logitecha, internet i jadę. I to jest też bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, przyszedł mi do głowy teraz na szybko taki pomysł, że w takim software'ze do tworzenia filmów brakowało mi drugiej części, takiego software'u do oglądania tych filmów z możliwością tak powiem, również komentarzy wideo, czyli, mm-hmm. czyli, czyli ty mi opowiadasz swoją ofertę offline, oh, tak? bo dostałem. I ktoś od razu komentuje. A, a, ja, a ja tak, a ja na chwilę zatrzymuję mówię, słuchaj, Tristan. A wiesz co, ja do końca nie zrozumiałem mm-hmm. tego kawałeczka. Chętnie, chętnie bym zrozumiał, wiesz co, opowiedz mi o tym i o tym, i, ta, i oglądam dalej, znowu robię, no. a potem robię, odsyłam do ciebie.
0: Ja, ja tak zrobię, czy tak. w czasie rzeczywistym to jest niemożliwe, ale pod koniec tego filmu proponuję klientowi taką rzecz, czyli osobie, z którą rozmawiałem żeby swoje pytania nagrał i do mnie przesłał.
1: No, właśnie o tym mówię, z tym, to... że, z tym, że żeby te pytania jeszcze były. że tak, powiem... tak
0: patrzą tak patrzą i mówią, a niektórzy, ale to jest, chodzi że, tu o to. Żeby one były wrzucone jak komentarze w treści dokumentu. Dokładnie jakby chcę to powiedzieć, że my tej takiej radości, chociaż technologia niesie też dużo zagrożeń, ale powinniśmy się uczyć. Dla mnie to jest podstawowe działanie i to jest trochę takie, jak dzisiaj idziemy i spacerujemy sobie po tym brzegu przyszłości, to ja w tym kierunku, z tego brzegu się wychylam i tam chciałbym sobie sięgać. To już mówiłem ci to też przygotowując, a druga rzecz, która mi się bardzo podoba, którą śledzę, to to jest rozwój różnego typu platform no-code i low-code, tak? Czyli gdzie, albo no-code, low-code, tak? Że ty nie musisz wiedzieć, co to jest informatyka, Mhm. ale mając pewien pomysł, dostając tutoriale, możesz coś zrobić. To jest, to jest ten kierunek, który mnie po prostu bardzo, to mi się bardzo podoba. E, oczywiście, Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej osób może robić ciekawe rzeczy, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że dzięki temu moim zdaniem więcej osób może zacząć sobie zadawać pytania, a jak to cholerstwo działa. I wtedy zacznie się szukanie, właśnie, widzisz, pogłębianie wiedzy.
1: Dokładnie, znaczy jak co hmm. działa, taka ciekawość jak co działa, no moim zdaniem to jest właśnie jedna z tych umiejętności, ważna dzisiaj, ale, hmm. ale równie ważna i może jeszcze nawet ważniejsza będzie w przyszłości. No wyobraźmy sobie no nie wiem, szefa sprzedaży albo prezesa zarządu w jakiejś hmm. firmie, tak, który rozumie jak działają pewne elementy technologiczne, tak jak mhm. działa system GPS.
0: Powinien rozumieć.
1: Powinien rozumieć, tak, jak działa nie wiem, system subskrypcji, platformy i tak dalej, i tak dalej, i tak jak mamy w tej chwili, nie wiem, hulajnogi, które możemy wynająć, tak, to w momencie, mhm. kiedy wejdą samochody autonomiczne, bardzo możliwe, że jakaś firma stworzy taki system, że po prostu samochód będzie sam podjeżdżał, ty będziesz wsiadał, a potem zostawisz go pod domem, tak jak teraz kulaj nogę, tak i kto inny skorzysta. Tak? Ale, jakby, ale, ale do tego, żeby, żeby robić takie rzeczy, no, trzeba mieć świadomość, jakie możliwości daje ci ta technologia.
0: Ale dzisiaj mam bardzo dużo skojarzeń w trakcie tego naszego spaceru. Powiem tylko jedno, jedno. E, powiem e, i robimy przerwę muzyczną. To jest takie moje skojarzenie, jak powiedziałeś o samochodach autonomicznych. Tak. To moja pierwsza wizyta w Redmond. Taka tak, wiesz, wysiadłem tak, z samolotu, tak, tak. dojechaliśmy, zakwaterowaliśmy się w hotelu i było spotkanie, ale już w jednym z, w jednym z budynków miasteczka Microsoftu, czy tej części. Mhm. Ja pamiętam, jak zostałem na takiej kurce, a to tak. Żółty autobus biały Prius, żółty autobus, dziesięć białych Priusów i ja po prostu mówię, i tak miałem przez moment w głowie, gdzie ja jestem? Te samochody same już jeżdżą. I miałem skojarzenie z takim świetnym filmem, to polecam na długi, ciepły weekend ale Alena Śpioch. Ma bardzo stara komedia, którą polecam i tam do... ja pierwsze skojarzenie z Microsoftem, które zobaczyłem w Redmond, to było skojarzenie z tym Łudym do mhm. dzisiaj mam to w głowie, ale to fajny, bo to taki spacer ze skojarzeniami. Robimy przerwę i za chwilę czwarty set. Poch. No i 3, 2, 1 i mamy czwarty, czwarty, odcinek. Tak. czwarty odcinek specjalny naszego spaceru tuż nad brzegiem przyszłości. No dobra Andrzej, to co? Może trochę bardziej się wychylmy w tą przyszłość. To co uważasz? Jak będzie nasza praca wyglądać w przyszłości? I jakich umiejętności może jak się pokusisz o to pewnych elementarnych czynności powinniśmy się uczyć, bo ja to mam cztery takie kategorie czynności, ale które jeszcze zresztą można łączyć, jeszcze przykład. To
1: wiesz podać. co, a jakbyś może zaczął od przykładu jednego mm-hmm. z tych elementarnych czynności, mm-hmm. to mi będzie łatwiej trochę, że tak powiem, soczewkę ustawić. Na to.
0: Soczewkę ustawić. Tak. No Oczywiście im, im głębiej, tym lepiej, albo im da się prościej tą część opisać, tym oczywiście jest prościej. Dla mnie na przykład przykładem takiej Czynności, mhm. o którą zacznę walczyć, i myślę, że w przyszłym tygodniu opublikuję y, jakiś artykuł na ten temat, no, tak do środy. Mhm. To jest taka rzecz, że powinniśmy uczyć się albo zacząć uczyć, zapisywać nasze obserwacje, czyli dokumentować na przykład naszą pracę w jakichś formatach, które później łatwiej czytane są przez różne modele predykcyjne. Mhm. I to jest taki, jakby chcę zacząć od tego, że w ogóle powinniśmy, tak myślę i wiem, że to się może dzieje też na wszystkich zajęciach informatyki, bo próbuję podglądać to, co się dzieje na zajęciach informatyki u mojej córki, ale może to jeszcze nie jest ten moment. Jak słuchacze wiecie, to się podzielcie. Ja na przykład uważam, że dzieci powinny uczyć się o danych. Czyli powinniśmy podnosić u dzieci świadomość pojęcia dane, mhm. bo przecież żyjemy w nieustannych strumieniach danych, tak mhm. i z różne rzeczy z tymi danymi robimy. Ja na przykład bym chciał umieć dołożyć jakieś dane. Mhm. Na przykład, umieć zapisać. Pójdźmy, weźmy przykład, e, CRM-owy, żeby była formatka ciekawa, która mnie prowadzi, która pozwala w ustrukturyzowany sposób zapisać doświadczenie z ostatniego spotkania z klientem, tak by na przykład jak ktoś sobie zbierze, czyli ten soft, ten model zbierze sobie, to może jakieś insighty przygotować, takie, o których jeszcze później sobie podyskutujemy. I to jest taka na tym poziomie. Raz, że różnego typu zajęcia, które uświadamiają nam wszystkim, czym są dane co możemy z danymi zrobić i dlaczego one akurat w naszej współczesności są tak ważne. Tak, że wspominałeś o jakiejś ciekawej książce, jak przygotowywaliśmy i rozmawialiśmy o audycji.
1: A to ja wspominałem znowu o Hararim, który... który Nie, który, jeszcze w t- który... o
0: podręczniku twoim, który ma lat 40.
1: A, okej, okay, dobrze. Mm-hmm. Ale wiesz co, jak zacząłem już o Hararim, no, to, 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 to on w swojej, bodajże drugiej albo trzeciej książce, bo to jest cała ta trylogia, zaraz, zaraz. Mm-hmm. Ja tu gdzieś mam wynotowany tytuł. U... Kupcie, ja go mam. Mm-mm. No nic, to znaczy w każdym razie on snuje on, on takie wizje mhm. przyszłości i, i, i mniej więcej mówi tyle, że dane i informacja to będzie ten podstawowy mhm. towar w przyszłości. Chyba jest, tak. co. W zasadzie
0: już się I tak już się, już, już się tak popatrzymy dzieje. Popatrzymy na marketing, to, mm. to, co zrobił marketing w tym zakresie i co robi. Mm-hmm. No, już, no, wspominałem już chociażby, ale to, jakie narzędzia się na podstawie danych da wyprodukować, mm-hmm. już 10 no, razy nie, 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 nie będę, ale silnik, silnik referencyjny. O,
1: przypomina. książka to jest Homodeus, z Homo tak, tak, tak. I, i, i tam jest jakby ta, ta, ta wizja, że to będzie ten taki podstawowy produkt, tak, i o, o, oczywiście koło tego mm-hmm. będą inne produkty, które będą analizować te dane i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście dane, dane to się,
0: to... to, to... Czyli pierwsze czynności, dla mnie takie czynności, pewna kategoria różnych czynności, ja nie nie, nie potrafię na wszystkie odpowiedzieć, ale pierwsza kategoria czynności to są czynności, które już powinniśmy zacząć doskonalić lub których powinniśmy się zacząć uczyć, a na pewno zadbać o to, żeby robiły to młodsze pokolenia, To jest, to jest kategoria, w której zamieszczę wszystkie odpowiedzi tak. na pytanie, co mogę zrobić z danymi. Tak,
1: a przypomniałeś mi znowu tego drugiego autora, to był podręcznik akademicki, z którego ja się uczyłem, kiedy byłem na informatyce. Niklas Wirt. Algorytmy plus struktury danych. nazywa się program.
0: O! To tak. ile, ile ta książka ma lat?
1: Oj, no o. Ona, ma pewnie, ona jeszcze <śmiech> pewnie była napisana sporo wcześniej, niż ja zacząłem studia myślę, że za 40 mhm. albo, albo więcej. Mhm. No i tam jakby rozwiązania w tej książce opisane. Może, jakby, może już
0: gdzieś są. Ja zresztą nawet wracają sobie. Wracają no.
1: teraz i to takim jakby szybkim tempem trochę. Czyli rzeczy, które były wtedy wymyślone, a prawdopodobnie jeszcze nie były na tyle doskonałe, bo technologia nie umożliwiała mhm. tego, to teraz one wracają. Typu no kiedyś ośrodki obliczeniowe, no dzisiaj to są data Data center, center, tak, i i, i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, wiele innych konstrukcji, które, które gdzieś tam naukowcy od informatyki wymyślali, to one teraz znajdują zastosowanie. To jest jakby tak? bardzo
0: ważna rzecz, nawet w kontekście wiesz, naszego gościa i audycji, o której rozmawiamy, bo też kierujemy tą audycję do menadżerów. No, Menadżerowie powinni być świadomi, co można zrobić z danymi, gdzie je tak. możemy zbierać, w jaki sposób, co możemy z nimi zrobić, No bo nawet najmniejszy zespół, grupa ludzi, która pracuje w sprzedaży czy w innym zespole codziennie generuje bardzo dużo informacji, które mogą lub są danymi, które my możemy wykorzystać. Dlatego ja tak piję do dokumentowania swojej pracy, a często praca sprzedawcy polega na, na przykład poprowadzeniu jakiegoś spotkania i dokumentując tą pracę też można się wielu ciekawych rzeczy nauczyć. Patrz na twojego i
1: laptopa, praktycznie każda twoja interakcja z plawiaturą. To, to gdzieś generujesz jakieś tam dane, tu odwiedziłeś jakaś tak. To jest jakby pierwsza co, rzecz, co, co ta świadomość, robiłeś?
0: czyli gdybym ja na przykład teraz myślał o jakichś warsztatach dla różnych zespołów, to pomyślałbym o takich warsztatach, czyli Ciekawe, co to są dane, tak. co z nimi możemy zrobić, w jaki sposób je zbieramy, w jaki sposób możemy je przetwarzać. Tristan, tak. już
1: o tym myślę, ile w czasie dzisiejszej na audycji wygenerowaliśmy danych, tak? I ile będzie nasz film na YouTube ważył.
0: A nie mówię już, no tak. dokładnie tak. A, a jeszcze nie...
1: poindeksowany, kategoryzację, search engine, takie rzeczy. Rzeczach,
0: że, wiesz, później naprawdę te dane mogą nam służyć do bardzo ciekawych rzeczy. No to to jest dla mnie taka pierwsza kategoria, gdybym e, mocniej się trochę wychylał nad brzegiem w przyszłości, czyli Czyli coraz większa świadomość danych. My zaczynamy oczywiście te dyskusje Czyli tak ponad
1: ponad dekadę ty jechałeś. Tak, ponad
0: dekadę. Ja ja trochę się boję, ale myślę, że powinniśmy wszyscy działając uczyć się tego, co można z danymi zrobić. Oczywiście z dobrą intencją są tacy, którzy wykorzystują je niekoniecznie w dobrym celu, ale my menadżersko w tym kierunku. W tym kierunku i też zacząć i umieć rozmawiać ze swoimi ludźmi, że ja potrzebuję w pewnych formatach dokumentowania twojej pracy, ponieważ zasilam tym system chociażby, zaraz też powiem o drugiej kategorii czynności, system na podstawie którego my możemy potem konstruować różnego typu wnioski dotyczące tej pracy. I nie mów, oczywiście ja trochę się obawiam automatyzacji w tym obszarze, takiego upraszczania pracy wszystkim, Oczywiście, pod warunkiem, jeżeli tam są jakieś modele, które, no właśnie, dokumentują tą naszą pracę, ale bym chciał, żeby też jednak człowiek miał możliwość wciąż. To nie jest tylko tak, że ty będziesz dokumentował, na przykład czas przygotowania przeze mnie oferty i wszyscy jesteśmy ekstra zadowoleni, bo jakaś platforma skraca ten czas na średniej, super, ale nie każda oferta. Potrzebuje skrócenia czasu, tak? Jeżeli jest tam jakaś możliwość, wtedy jest formatka, którą ja sobie otwieram, mogę wypełnić i ten program mnie prowadzi, i to też stanowi dane. Tak, ostatnio myślę bardzo o tej dokumentacji naszej pracy, a nie mówię już o różnych badaniach i obserwacji zachowań, bo tutaj to już jest popis, naprawdę nie, można sobie snuć i snuć, to wiesz, co, co z tymi danymi można robić.
1: Chciałbym snuć takie marzenia o takim idealnym CRM-ie, Mhm. to dla mnie to, to on powinien mieć taki idealny CRM, to powinien mieć tylko jedną płaską formatkę, no. jeden taki, jeden, deska do pisania. Zaraz Wpis, zrobimy wpisujesz takie. Wpisujesz cokolwiek, tak? Platforma wpisałeś no Wpisałeś wnioski, wpisałeś, nie wiem, swoje oportunity, mhm. czy wpisałeś, nie wiem, profil, cokolwiek, ale wpisujesz to po prostu tak, jak chcesz. Mhm natomiast już dalej Przetwarza, to
0: wszystko zadaje ci pytania. układa ci
1: pewne <laughs> formularze, nadaje temu strukturę uh-huh. i tak ro, robi tą
0: robotę za ciebie,
1: tak? Tym Czyli najlepiej jakbyś w ogóle
0: mówił, boś mu nie musisz pisać. Tak. Jak no ktoś to już w ogóle mówić. nawet
1: tak uh-huh. ekstremalnie to by było tak, dokładnie i, 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 i taki soft, który no, za ciebie to wszystko myślę, gdzieś że za tam, kilka tam lat poukłada, tak, ale mówiłeś fajnie, żeby gdzieś nadać temu pewną strukturę, to rozumiem jakby przy założeniu, że to będzie prawdziwy
0: człowiek czytał potem, tak? No albo już będzie przetwarzał strony... to model, jakiś, natomiast strony... ja jako człowiek wpisuję i na przykład potrzebuję pewnych podpowiedzi, żeby to była, ustruktury... żeby to była, ustrukturyz... żeby to była ustrukturyzowana dokumentacja. Mojej na przykład obserwacji. Ułatwiasz robotę tej
1: sztucznej inteligencji, która będzie musiała się z tym zmierzyć. O Wiesz co, no co, ale, ale się dlaczego? uczę tak,
0: też. Uczę tak. się strukturyzować yy, swoje obserwacje. Ja to bardzo o tym czuję. Ja się tego Teraz mm-hmm. się zaczęłem. To jest ostatnio mój konik, czyli Jak zapisać różnego typu obserwacje, na przykład w tak zwanych powtarzalnych wydarzeniach, wyciągać z tego wnioski. No i to jest pierwsza kategoria. Druga taka kategoria, patrzę też na na obszar, ale to nie dotyczy tylko tego, ale ona jest z tym związana, czyli trochę szerzej bym poszedł. To jest kategoria różnych czynności, które mogą ułatwić mi analizę, teraz będzie trudne słowo, analizę deskryptywną. Hmm. Czyli w ogóle deskrypcję, czyli właśnie opis sytuacji na podstawie danych. Często liczb. Oczywiście dane to nie tylko liczby. No ja to od razu
1: przykład proszę. Od ale jakieś liczb, tak? tak? Na
0: przykład trendy czasowe. Czyli dostaję Aha. jakieś liczby i ja, bo jakby analiza deskryptywna to jest zawsze odpowiedź na pytanie, jak jest. Tak. Dokładnie, czyli pokazujesz mi dane, ja sobie tam wpisuję, dobijają różne rzeczy, zadaję jakieś pytanie. I na przykład mogę rozmawiać z tobą, Andrzej, o aktualnych prawidłowościach sezonowych w danej branży. Mogę? Mogę. Opisuję sytuację.
1: I chcesz odpowiedzieć jednym słowem czy dwoma?
0: Jak chcesz? Jednym? Dawaj jednym. Dobrze. Jest dobrze, tak? A dwoma? Niedobrze. Niedobrze. Ale to o to chodzi, że to... Nie rozmawiam z tobą o raporcie, Ta. tylko rozmawiam o na przykład pewnym trendzie czasowym, mhm. czyli na przykład obserwujemy od sześciu miesięcy, że mhm. ilość klientów, która korzysta z naszych usług, no niestety się zmniejsza, a powiększa się retencja. No to... W takim i w takim segmencie. No nic jak nie jest dyskrypcja, którą możesz zasilić liczbami i sobie o tym opisać. No, czyli krótki opis, jak jest. I myślę, okay. że my tego też musimy się. Ale wiesz co, ja myślę, że to jest
1: coś, co ja większość życia zawodowego robię. Ale dzisiaj możemy coraz więcej tak. tam
0: ciekawszych rzeczy robić, do Aha. tego opisu, jakby w ogóle posługiwać się taką analizą, tak? jakby Aha. deskryptywną, to jest taka pier- pierwsza rzecz. Aha. Która jest, nawet jak tą retencję sobie wezmę, tak? Bo są dzisiaj usługi, które i są firmy, które się martwią poziomem retencji. Mogą przyprawiać te firmy o ból głowy, wskaźnik retencji, na przykład miesięczny, trzymiesięczny, albo jeszcze w jakiejś dłuższej perspektywie. I to też jest taka umiejętność. No i to mi się oczywiście łączy w sekwencję, jakby też, ale nie tylko w sprzedaży, ale rozmawiamy o zarządzaniu, o menadżerach Czyli później taka kategoria różnego typu czynności, które są zwią- związane w ogóle z kategorią, którą nazywam predykcją. Czyli tak? jak będzie. Jak będzie. Tak. Jeżeli teraz my nic nie zmienimy, to jak będzie. A tak jeżeli samo. zmienimy jakąś cechę mhm. i tutaj jest niesamowity obszar, też się zacząłem tym ostatnio interesować w różnych modelach, to jest inżynieria cech lub właściwości mhm. sytuacji, bo dzisiaj potrafimy to coraz lepiej robić. I my teraz zmieniając jedną cechę, możemy już z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć. Od razu podaję przykład z retencji, czyli na przykład szukamy dzięki tym modelom i wykonywanym w nich czynności. Ja mówię, że my się musimy uczyć tych czynności, które możemy wykonać, pracując z takimi modelami predykcyjnymi. Czyli jak zadać dobre pytanie, query, tak? W tej na przykład w takim. No w SQLu to już nic nie mówię, bo to trzeba jakąś nakładkę na to, żebyśmy my, ci mniej techniczni tego typu rzecz potrafili zrobić, ale pytanie jest takie, czy potrafię przewidzieć na podstawie danych, które mam, jacy klienci będą odchodzić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy? Którzy z nich? Czyli jacy, bo to już jest uh-huh, prodykcja. Uh-huh. I jak dużo może ich odejść. Uh-huh. A druga rzecz na przykład, to jakie cechy decydują o tym, że niektórzy klienci rezygnują szybciej, a niektórzy wolniej. I dzisiaj uh-huh. już to niektóre modele świetnie sobie z tym pytaniem poradzą. Czyli z nas, z
1: menadżerów, jakby zdejmują ten ból głowy i nam dają gotowe podpowiedzi.
0: No, czy to jest, wiesz, bo to, bo to i jeszcze ta predykcja to nie jest ta ostatnia rzecz. Bo gdybyś okay. to na predykcji, to wtedy bym powiedział tak, Andrzej, to o to chodzi. A ale wiesz to co, to bo, chodzi. Mi,
1: bo mi trochę jednej rzeczy zabrakło tutaj, gdzieś takiego uh-huh. słowa
0: wnioski. I teraz, to wnioski i, teraz. Tak. I,
1: aha, bo ja, ja właśnie chciałem tak umiejscowić między, między uh-huh. tym modelem deskryptywnym a predyktywnym. Bo ja to sobie od razu zrobiłem, dopiero. Bo zrobiłem teraz... sobie kategorię. Oczywiście okay.
0: tam wiele osób może wiesz, tu jest deskrypcja, czyli jakby okay, potrafię do... opisać uh-huh. sytuację potrafię zamodelować, wykonując różne czynności przyszłość, bo to jest predykcja, to jest jednak modelowanie przyszłości i teraz jest rzecz najważniejsza, bo tu jeszcze nie ma wniosków. ja dopiero pytania, czyli dostaję informację, że na podstawie danych wszystko wskazuje na to, że klient o takich cechach będzie odchodził, czyli będzie przestawał korzystać z naszych usług najczęściej wśród wszystkich, całej grupy całej populacji klientów. No i teraz przechodzimy do tego ostatniego elementu i zaraz robimy przerwę, czyli do elementu i umiejętności normatywnych, kiedy na podstawie tego co opisałem i tego co zamodelowałem jestem w stanie wybrać właściwe rozwiązanie. O i i to to będzie trudne, i to będzie (laughs) trudne, no to ładnie. Ładnie, ładnie i po ostatnim secie porozmawiamy o części normatywnej Grame. Teraz będzie trudne, tak? No, a zobacz tak. jakie wymyśliłem rzeczy, nie? O, kurczę. Deskrypcja, predykcja Pedykcja i normatywność. Bo to, tak. tutaj dopiero, Andrzej, wiesz, jakby o, ostatnim elementem to są umiejętności, gdzie na podstawie właśnie wniosków z pierwszej analizy i wniosków z drugiej, czyli z modelu predykcyjnego, siadamy i zaczynamy tworzyć rozwiązania. Tu jest dopiero moment na rozwiązania. Co się często dzieje? Już na etapie tego sposobu opisu sytuacji, my w swojej pracy rzucamy rozwiązaniami. To jeszcze nie jest. A to jest demo, za wcześnie. To jest a, za wcześnie, oczywiście. I tu jest bardzo dużo umiejętności. Ale
1: pokusa jest ogromna, tak? Tak. Bo już, już mamy wiemy, już jak już. Tak. tak I już. teraz na
0: przykład, jeżeli ja zastosuję mm-hmm. pewien model produkcyjny, a często dzisiaj rozmawiamy, i wiem już tak, ostatnio mieliśmy spotkanie no, prawie z 30 dyrektorów sprzedaży to wielu z nich pracuje z analitykami. Tak? Mhm. I oni potrafią te elementy na przykład jeżeli chodzi o predykcje i modele zastosować od lat się zresztą nimi posługujemy i one są coraz lepsze i coraz więcej potrafią się uczyć. Znaczy my uczymy je uczyć się. Mhm. To jest ważne. Mhm. I coraz lepiej potrafimy uczyć te modele. Też pamiętam Tomka z ostatniej audycji, jak mówił o początku, czyli jakieś 70-80 lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze tabele dla ubezpieczycieli, które mówiły, przewidywały pewne prawdopodobieństwo, jeżeli klient skorzysta z tego i z tego. No to dopiero na tym poziomie normatywnym, też żeby tak nie, nie komplikować tej audycji, to chodzi o to, żebyśmy my potrafili zadawać pytania tej kategorii. Tak, jako menadżerowi, czyli pytania deskryptywne. O, i otworzyłeś cały wielki rozdział, no tak, zadawanie ja pytań. Sekwencji. Mhm. W pierwszej kolejności powinno się pojawić dobre pytanie biznesowe. Później to pytanie biznesowe w sekwencji powinno być poparte dobrym pytaniem deskryptywnym. Tak, Jeżeli sobie wezmę tą retencję, o której mówiłem, to pytaniem biznesowym w danej jakiejś sytuacji może być, o której mówiłem, w jaki sposób obniżyć wskaźnik okay. retencji klientów w ciągu kolejnych 12 okay. miesięcy. Biznesowe? Oh Biznesowe. Okay. Yeah. Można sobie zastosować pewne narzędzie i powiedzieć, no dobra, a dlaczego zależy Ci, ten na tym, żeby ten wskaźnik obniżyć? No zależy mi na tym, bo podniosę zysk spółki. Aha, czyli Ty chcesz podnieść zysk spółki, obniżając wskaźnik retencji. No tak, no to to już mamy dobre pytanie. tak? Mm-hmm. Ja często mówię o takim pytaniu, dlaczego w górę? Bo mm-hmm. często ludzie pytają, dlaczego w dół schodzą, a ja lubię stosować taktykę, dlaczego w górę, bo chcę sprawdzić, czy pytaniem biznesowym nie sięgamy za daleko w głowę. To wiesz co, ja
1: trochę rozwin górę i dół, bo nie, 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 nie Dół to jest
0: taki, że jakby precyzuję to pytanie, a teraz zrobiłem w górę, czyli bo zysk jest, czyli wskaźnik retencji to nie jest jedyny wskaźnik. Taka dźwignia, mhm. lewar, mhm. który ma wpływ na poziom zysku w organizacji. To jest wyżej level. A mhm. jakbym szedł niżej, to szukałbym jakiejś wartości wskaźników, z której wynika na przykład dany poziom wskaźnika retencji. Okay. Czyli kaskada. Ka- tak, w górę. Tak, tak, tak. Czyli tak. ja często ludzie lubią w dół. Zresztą ta, ta mm-hmm. technika To mm-hmm. jeżeli nie mylę, to 5 razy Y, to była technika mm-hmm. właśnie w dół, mm-hmm. żeby dojść precyzyjnie. A nie ja nie, teraz, nie no bo Kaskada ma dwa, dwa kierunki. A Ja można, lubię w górę, można, tak, lubię w tak, górę tak. I wtedy, żeby zobaczyć, czy my jesteśmy we właściwym. Jak ten pod wodosłow, a, tak. czy my jesteśmy we właściwym miejscu tej organizacji. No i teraz to pytanie biznesowe no właśnie może brzmieć w taki sposób, tak? Czyli w jaki sposób zwiększyć zysk, albo ile zwiększyć zysk, tak? Zmieniając wartość wskaźnika retencji? Mówię o poziomie zarządczym, Aha. czy tak gdzieś jak to jest? A Aha. pytaniem dyskryptywnym jest bardzo proste. Są kilka może być pytań. Ilu klientów aktualnie tracimy? Aha. To jest bardzo proste pytanie, bo to jest pytanie o sytuację. Aha. Tak? Czyli ja sobie idę. Potem w sekwencji mam pytanie predykcyjne, tak? Czy mogę z wyprzedzeniem dowiedzieć się, co zapisałem na niektóre moje pytania, Aha. którzy klienci odejdą? Czy mam Aha. takie dane? Czy mam taką możliwość? Tak? Jakie cechy sprawią? Albo jakie cechy sprawiają, że, dani, że, dan, że, dani kli, że dany klient odchodzi częściej niż inny? Uh-huh. No i na końcu jest pytanie normatywne. Jeżeli mogę przewidzieć, uh-huh. jacy klienci odchodzą, tak? to teraz jaką politykę retencyjną albo co w tej polityce, którą stosuje, powinniśmy w najbliższym czasie zmienić. I tu jest już popis. I my powinniśmy dzięki temu, że technologia idzie do przodu, tutaj wiele rzeczy zmieniać i wielu rzeczy się uczyć. Pojedynczych czynności, tworzenia mm-hmm. normatywnego rozwiązania, obcowania z modelami predykcyjnymi, nie bać się tego, iść w tego bi poszukać, poszukać innych rozwiązań. To jest dzisiaj rola menadżerów, mimo tego, że są analitycy Andrzej. ale powiedziałeś mhm. bardzo ważną rzecz. My powinniśmy to przynajmniej rozumieć. Mhm. A ja wiem, że jak się usiądzie do takich rzeczy, to one strasznie wciągają.
1: Ale wiesz co, przypomniałeś <śm-> mi teraz takiego autora <śm-> Petera Druckera. Tak? No to znamy go. Który, ktu, który... <śm-> Ojciec zarządzania. Tak,
0: tak. I, Nie t- który,
1: no, ja, ja, ja jedną książkę czytałem, <śm-> napisana dosyć takim no, archaicznym językiem, jak dla mnie, mhm. ale tym niemniej te rzeczy, które tam są, te wnioski, które tam są, one są cały czas zupełnie aktualne, tak? mhm. czyli jaka jest rola menadżera i to, co teraz powiedziałeś, to zadawanie pytań, mhm. to one było 20 lat temu, było, było tym narzędziem i tą, tą umiejętnością, którą, którą, mhm. którą, którą menadżer powinien mieć teraz też i podejrzewam za 10, za tym, za, za rogiem tej przyszłości też, ale Chcę... będzie, że tak powiem miał inną bazę do zadawania no, tych pytań. To, i to, chciałem, I to, i to jest ten
0: czynnik takiej przyszłości. Tobie, tak? i, właśnie, chciałem i Tobie, mhm. i wielu słuchaczom też zwrócić mhm. na to uwagę, że te pytania mogą być diametralnie różne w tej naszej współczesności. Tak. tak, tak że tak. to już, jeżeli potrafisz przewidzieć, tak, tak albo czy potrafię, przewidzieć, która grupa klientów opuści nas w ciągu kolejnych... Jest w tym prawdopodobieństwo, oczywiście, że tak, ale to jest ta przyszłość, w którą my już możemy spokojnie sięgnąć i pewne rzeczy zrobić, no bo przecież menadżer nie musi być Hararim, menadżer nie musi być Billem Gatesem, nie nie mówię nie każdy, bo oczywiście każdemu życzę, Yy, przepowiedni <głos> popartych danymi, które potem się sprawdzą, albo jeżeli mhm. ktoś z nas na tym zrobi, wymyśli nową platformę, zrobi świetny biznes, mhm. absolutnie to wspieram, ale no nie każdy z nas musi aż tak długoterminowe, długoterminowe mhm. yy, predykcje no, pisać, tak, co tam się mhm. zmieni, za jakieś, potrafimy to robić w krótszym okresie czasu i to z konkretną, wymierną korzyścią mhm. Dla firm, które prowadzimy, dla firm, w których pracujemy. To je, i, I to jest bardzo ważne. Myślę, że to też jakiś klucz naszej audycji, że przecież o zadawaniu pytań mówimy, tak sam że powiedziałeś, od wielu lat, ale to nie oznacza, że ta umiejętność, jako pewna kategoria jest umiejętnością, która odejdzie do lamusa. No, no nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ona, ona, ona nie
1: odejdzie, to jest konstant.
0: Tak? Bo technologia, to co powiedziałeś, może nam zmienić bazę mhm. i może nam poszerzyć zakres mhm. możliwych pytań. Kiedyś takiego pytania byś nie zadał. Czy mogę tak. przewidzieć, który klient w ciągu sześciu miesięcy zrezygnuje prawdopodobnie z naszej mhm. usługi. Jak no to, pójdziesz do Netflixa, tak. to ludzie w Netflixie popatrzą, mówią, a co to za pytanie? Ono jest no. zbyt proste. Bo my no. mamy wiele różnych cech no. i różnych właściwości. No wyobraź sobie, ja nawet, to niektórzy mówią, no, brałem dwa czy trzy razy e, pracę na przykład przy tworzeniu pewnego modelu scoringowego w banku i widziałem jaką ilość danych wrzuca się w model, żeby zasymulować pewne elementy. Nie, nie, ja rozumiem.
1: Kiedyś pytanie typu, nie wiem, jak wielu klientów, którzy dwa razy obejrzało grę o Tron, on nas odejdzie. No tak, znaczy to, o, o, o ile takie pytanie ma w ogóle sens, ale no. to jest jakby inne zagadnienie, tym niemniej do no, kiedyś bez tego wsparcia technologicznego. No, no, no odpowiedź, mo, może i pytanie można by było zadać, bo chyba mało kto by na nie
0: wpadł. Tak? I, tu, I tu dużo jest takich, takich mhm. tych elementów, jak chociażby wiesz, w tym raporcie McKinsey, ale te rzeczy my znamy. Mhm. Te rzeczy my znamy. To tak, żebyśmy też nagle nie robili z tego, nie wiadomo, bo to nie oznacza, że my musimy nowe mhm. narzędzia e, wiesz, e, przygotowywać, no ale jeżeli jeszcze raz wrócę do pewnej kategorii, o której pisze McKinsey, jak logical reasoning, mhm. to logika formalna, przecież mhm. wiele rzeczy sprawdzonych, pytanie mam bardziej, co muszę dzisiaj w tym obszarze, czyli co mhm. mogę zrobić, jakich pojedynczych czynności się nauczyć, by moja argumentacja na przykład była lepsza niż ta argumentacja, na którą mogłem sobie pozwolić 10 lat temu. Może mi już dzisiaj technologia też w tym może pomóc. Mhm. Nie? I rozszerzyć zakres. I dzięki temu ja się muszę znowu czegoś nowego nauczyć. To jest mhm. dla mnie dla, w ogóle ten spacer jest fascynujący.
1: To wiesz co, jedna rzecz taką, taką dziedziną albo taką profesją, gdzie to może mieć no, naprawdę wielkie znaczenie mhm. to jest marketing. Tak? Mhm gdzie próba wyliczenia zwrotu z inwestycji bez takiego wsparcia mm-hmm. technologicznego, to czasami to jest zgadywanie, mm-hmm. intuicja, tak? A, a dziś już wiele rzeczy można policzyć. No,
0: liczymy. Tak. Wiele rzeczy marketerzy też tak, liczą. Co tak. niektórzy nawet mówią, że te, te takie bardzo duże modele predykcyjne i analizy tam w marketingu już hulają od wielu, wielu lat i tak też jest, tak? tak? A już tym bardziej. No. Ja też mówię o tym, że to wiesz, to jest tak często, że. Platforma typu Netflix, Allegro. Oczywiście pracuje tam mnóstwo ludzi, mhm. no ale to nie jest. Sprzedaż odbywa się tam na przykład za pomocą platformy. Tak? Mhm. Czyli trochę inaczej te procesy wyglądają. Oczywiście wciąż są opiekunowie klientów, ludzie, którzy zajmują się tymi, którzy coś sprzedają, ktoś sprawdza tych, którzy kupują, mhm. ale to jednak nie jest taka tradycyjna sprzedaż, o której to. I tam no już tych wiele elementów jest, tak, które są i te. Już nie będziemy wchodzić w technikalia, które się dzisiaj stosuje w tego typu platformach, ale to jest ciekawe, a my powinniśmy to śledzić właśnie po to, żeby wyszukiwać sobie takich czynności, wiesz, elementarnych, które będą zasilać potem różne sposoby naszego postępowania. Tych takich właśnie Aha. podstawowych. No i tutaj umiejętność opisu sytuacji Aha. za pomocą liczb. Mhm. Ale też, no, nie tylko, to mhm. też jest ważne. No, to...
1: Wiesz co, ja myślę jeszcze o takiej jednej umiejętności, czyli
0: umiejętność uczenia się. Mhm. No bo tak, w tak. tym świecie też się mnóstwo bo, zmienia. Bo, bo wiesz, ja pamiętam, mhm. że
1: kiedyś się mówiło, że tak, lekarz to się musi uczyć przez całe życie. No, no rzeczywiście, jest postęp mhm. medycyny i jakby nowe terapie mhm. i tak dalej, i tak dalej. Wydaje Ta mi się, nie wiem, prawnik też się pewnie musi uczyć, bo są cały czas nowe przepisy mhm. i tak dalej. Ale do niektórych zawodów w zasadzie, nie wiem, no zdobyłeś dyplom inżyniera, przykładowo, tak mhm. nauczyłeś się pewnych rzeczy, tak? I, i tam, i, i konstruujesz te, te, te swoje, nie wiem, konstrukcje, mhm. maszyny, projektujesz różne rzeczy i tak dalej. Pewnie dostajesz nowe narzędzia, ale gdzieś tam, nie wiem, metody wyliczania naprężeń i tak mhm. dalej. One, one się tak specjalnie wiesz, jakoś mocno, mocno nie zmieniają. Natomiast wydaje mi się, że jakby czasy, które nadchodzą, i to nie za 100 lat, tylko uh-huh. to za rogiem, to taka przyszłość, o której teraz rozmawiamy, czyli, czyli 10 lat do przodu, one będą w wielu, wielu profesjach, w wielu uh-huh. zawodach będą, czy konieczność stałego uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji będzie po prostu wpisana praktycznie w każde job description.
0: No. Myślę, że tak. To też jest fascynujący obszar, tak, jak wiele rzeczy się dzieje. Tak? No to jest, Ja zawsze mhm. podaję jeden z przykładów. Pewnie byłoby mi trudno ukończyć 12 kursów na MIT, które ukończyłem, gdyby nie ich dostępność online. Mhm. Tak? I mhm. skorzystanie z platform, gdzie nawet prototypowałem pewne rozwiązania, pracując z ludźmi online. Mhm. No to to jest w ogóle niewiarygodna rzecz. Ja to tak wspominam, wiesz, jeszcze różnica czasu, niektórzy się budzili, mhm. ja byłem u mnie, środek nocy, wiesz, no ale to było mhm. ciekawe i to jest wciąż ciekawe, no, w tym obszarze jakby, ale my też musimy śledzić, bo coraz więcej o uczeniu wiemy i coraz więcej nowych, różnych sposobów uczenia się też pojawia i oczywiście trzeba to też cały czas gdzieś sobie tam śledzić. My też powinniśmy cały czas rozwijać właśnie takie podstawowe elementarne umiejętności dowiadywania się tego co nowe. Ja też dla mnie takim przykładem tuż na koniec zamknięcia audycji jest chociażby to, że ja bardzo często czytam lub szukam informacji dotyczących logiki działania pewnych programów lub aplikacji, z których korzystam, bo chcę się dowiedzieć kogo i w jaki sposób obserwował zespół, ten, który zajmuje się user user experience aplikacji lub programiści, że stworzyli stworzyli nowy program do notatek, który jest inny niż wszystkie inne programy do notatek jakie były założenia, czyli jak ja mam z tym programem pracować, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, naprawdę. To nie jest tak, że ktoś sobie siada, rysuje na kartce i po 15 minutach wrzuca w świat soft typu Notino tak? lub Aha. soft typu Obsidian, który proponuje zupełnie inny sposób zapisu i podejścia do notatek. No to szuka, a jak otworzę, to się okazuje, że dużo materiałów jest i że tam ktoś przemyślał pewne kwestie, a jak ci się nie chce tego czytać, to zawsze możesz obejrzeć tutorial, chociażby dla beginnerów i też dowiedzieć się, skąd w ogóle taka propozycja pracy. Bo dzisiaj w, w tym obszarze dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy.
1: Z mam takie w zasadzie grube pytania, ale to może w ogóle jest temat nawet audycję. Tak? audycję A czy, czy, czy tej ciekawości świata
0: się można nauczyć? Czy, czy, to, jest, czy to jest jakaś Moim cecha, czy można. to
1: jest coś, gdzie można, nie wiem, iść na przykład szkolenie i się nauczyć ciekawości
0: świata. Nie wiem, czy na szkoleniu, ale no właśnie, rozwijając takie podstawowe, elementarne czynności, myślę, że tak. Mhm. Tak, jakby, Myślę, że tak. Ale to fajny temat. Albo do rozmowy ze mhm. słuchaczami gdzieś, jeżeli będziemy mieli, albo w ogóle ja, ja, na od, temat na audycji. Na temat
1: ciekawości świata ja zawsze.
0: <laughs> to dobrze. Andrzej, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. <laughs>
0: za dzisiejszą rozmowę. Słuchaczom też już dziękujemy. Dziękujemy Życzę bardzo. Wam. No co? Życzymy Wam upalnego weekendu. Nie wiem, czy aż tak upalnego, ale upalnego. Audycja oczywiście zwyczajowo. Jutro pewnie wyląduje na naszych kanałach. No i co? I kończymy spacer. choć przykro go kończyć, bo temat ciekawy. Dajcie znać, jaki to dla Was był spacer. Może macie jakieś elementy dotyczące tych elementarnych czynności, które powinniśmy rozwijać. Jeżeli macie, to też dajcie znać. A za dzisiaj już dziękujemy. Dobrego weekendu. Trzymajcie się. Ciepło. Dzięki. Dobrego
1: weekendu. Cześć.
0: W radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy